0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们来开始《梦幻巴士》第一章的解读。在这一章里，路易斯发现自己在 Great Town 这个叫幽冥城的地方转来转去。这个城里面空空荡荡的，一个人影都看不到。直到他发现有一群人在一个巴士站那里排队，于是他就凑了上去。在排队的时候，有好些人陆陆续续的因为各种不同的原因离开了。最后，巴士终于来了，金光闪闪，非常漂亮，和这幽暗的小镇形成了鲜明的对比。然而，排队的这些人却很看不惯长相威严的司机，他们争先恐后的挤上车。路易斯是最后上车的，他本来想图个清净，但是有一个头发乱糟糟的人走到他旁边，拿出自己的诗，想让路易斯来读一下。就在此时，路易斯意识到他们的巴士已经腾空而起，而幽冥城消失在巴士下方的雨雾之中。现在就请您欣赏《梦幻巴士》第一章。
1: 我似乎是站在一条拥挤的队伍中，靠着一条长长的破旧的街道。夜晚刚要降临，天正下着雨。我在这种破旧的街上转来转去，转了好久，总是在雨中，总是暮色苍凉。时间似乎停止在这一刻，阴郁让人挥之不去。街上只有几家店亮着灯，然而天色又不够黑，显不出他们橱窗的明亮。这里的夜晚似乎永远无法降临，而我在城中四处游走，似乎也同样的永远没法把我带到城里像样的一点地方。不管走到哪里，放眼看过去，都是阴暗的房舍、低矮的烟草店、贴着破烂海报的临时围墙、没有窗户的仓库、没有火车的货运站、书店看上去也只是那种只卖亚里士多德选集的书。不管我走了多久。我从来没有遇到过任何一个人，除了在巴士站这一小群人之外，整个镇子看上去空空荡荡的。我想这就是为什么我凑上去排队的缘故。我运气还不错，刚刚在队伍里站了一小会儿，排在我前面一个脾气暴躁的女人就冲着她旁边的那个男人大声嚷嚷着
0: ：“算了，我压根就不想去，就这么地吧。
1: ”说着就离开了队伍。拜托，别以为我想去。那个男的以一种很自视甚高的声音说道：“我只不过是想让你高兴罢了。当然了，我什么感受根本就无关紧要，这个我懂。”说着话，他也离开了队伍。真好，我心里想，一下子前进了两个位置。现在我前面站的是一个矮个子男人，他瞟了我一眼，一副嫌弃的样子，然后特别拉开嗓门，对着他前面的男人说。这种事真是让人要好好思量，是不是真的有必要去？哪种事儿？另外的一个男人粗声大气地回答说：“这个人块头魁梧高大。”我的意思是，这实在是和我
2: 原来习惯的那种上层社会不一样
1: 。大块头哼了一声，然后瞟了我一眼
2: ：“你也受不了他这么没礼貌啊？我说：“你该不是怕了他吧
1: ？”大块头看到我没有任何表态。突然转身朝着矮个说
2: ：“对你来说，我们层次还不
1: 够，对吧？”说时迟，那时快，他朝着矮个子的脸上狠狠的揍了一拳，一下子把矮个儿打了个四脚朝天，掉进水沟里
2: 去了。你就给我在那儿躺着吧，好好的在那儿躺着。怎么着？我就是一个粗人，我和别人一样，我也有自己的权利。瞧见没
1: ？矮个子爬起来。看样子，他并不想重新回到自己的位置，一瘸一拐的走掉了。我小心翼翼的上前一步，站在了大块头后面，庆幸自己又往前进了一位。没过一会儿，在大块头前面，两个年轻人也手拉手的离开了。他们身材修长，都穿着裤装，嘻嘻哈哈的嬉笑打闹着，我都搞不清楚他们到底是男是女，但是看上去他们情愿和自己的伙伴在一起。而不愿意排队等车
0: ，这么多人，我们肯定上不去
1: 。排在我前面第四位的一个女人在说话
2: ：“给我五块钱，我跟你换个位置，怎么样
1: ？”我听到钱币叮咚作响，接着那个女人发出一声尖叫，然后人群里爆发出一阵哄堂大笑。受骗的女人冲出她的位子，想要抓住那个骗她钱的男人，但是其他人马上上前一步，把她挤了出去。就这样一点一点的，队伍越来越短。等到巴士到站，这长长的队伍已经少了好多人，大家肯定都能有座位。这是一辆非常漂亮的巴士，全身闪着金光，色彩鲜艳。司机本人似乎也笼罩在光里，他单手开车，另一只手在脸前挥舞，似乎是想挥开雨中油腻的水汽。他一出现，人群里就有人开始唧唧歪歪了。
0: 看上去他还挺享受的
2: ，哟，对自己很满意啊！我的老天啊，他别那么夸张好吗？是不是觉得他有多了不起啊？瞧都不瞧我们一眼，他以为他是老几呀？你瞧瞧，这车金光闪闪，又红又紫的，这多浪费呀、啊！为什么他们不把这点钱
1: 花在这边的住房维修上？瞧他那副德行，我真想好好教训他一顿。至于我。我在司机脸上看不出什么洋洋自得、自高自大的神气。那些唧唧歪歪的人指责的，在巴士司机脸上根本找不到。在我看来，他一副很有威严的样子，一心一意想把车开好。巴士上位置很多，尽管如此，这些等车的人还是争先恐后抢上前去，生怕抢不到位子。我最后一个上车，巴士只坐了一半，于是我选了最后排的一个位置。和其他人都保持距离，偏偏有一个头发乱糟糟的年轻人立刻向我走过来，坐在我身边。他刚坐定
2: ，车子就发动了。我注意到你对这些人的态度和我一样，我就搞不懂了，他们干嘛一定要来？我们到了那边之后，他们肯定不会喜欢，还不如就待在这儿。但是对你我来说就不一样了。他们真的喜欢这地方吗？对他们来说都无所谓。这里有电影院。炸鱼薯条店广告，还有所有他们想要的东西，但是这里一点精神生活都没有。不过他们反正是不在意的。我刚到这儿就发现这一点了。我早该坐第一班车离开，但是我以为我能够叫醒一些人。我找到一些老朋友，想搞一个小圈子，但是他们看上去都已经和周围的环境融为一体了，浑浑噩噩的。在我来之前，我就对史瑞尔有点怀疑。我一直觉得他挺虚伪的，但至少这人还有点脑子。虽然他没什么创意，但是有些评论都还值得听听。但现在除了他的自以为是之外，他什么本事都没了。上一次我想念点作品给他听听，哦，等一下，不妨你帮我看看
1: 。我看见他从口袋里掏出一叠厚厚的文稿，吓得我打了一个激灵。我嘟嘟囔囔的说：“眼镜没戴。”然后突然我大声喊道：“看！”我们离开地面了，果真如此。就在我们下方几百英尺的地方，我看到城里那些潮湿的屋子，屋顶半隐半现的在雨雾中层层相连，一望无际
0: 。有一位路易斯学者开玩笑的说过：“抄一个人的作品叫抄袭，抄好几个的呢，就叫。”专家，而超所有人的就叫天才。路易斯就是这样一位天才。我也读过一篇文章，名为《谁是近代最博学的人》。有人将路易斯与近代的许多学者、作家做了对比，他的结论是：不管从读书的数量、种类，还有自己作品的数量、种类、流传程度而言，路易斯都不愧被称为是这几百年来世界上最博学之人。路易斯称自己是一个好古之人，他把自己比作一只恐龙。如果你想了解古代人或者中世纪人的话，路易斯是一个最好的向导了。他非常欣赏的一位中世纪作家是但丁。但丁著名的作品是《神曲》三部曲，包括《地狱》《炼狱》和《天堂》。那我们为什么会提到但丁呢？因为熟悉但丁的读者会在《梦幻巴士》里看到许多《神曲》的影子。路易斯在十几岁的时候就读了但丁《神曲》的第一部《地狱》，他是直接读意大利语原文的。一次世界大战，他受了伤，在战地医院疗伤的时候，他又重新再读了一遍《地狱》。十几年后，路易斯拜访了他的好朋友欧文·巴菲尔德。在那几天里，他们两个人一起朗读了《神曲》的第三部《天堂》。路易斯后来在给他的好友格里夫斯的信里是这么写的：“他说，天堂给我打开了一个崭新的世界。这首长诗让我看到我从来没有见过的但丁的一面。这种感觉很难用语言来描述。一方面，他的文字非常的强烈，甚至会让人觉得有点别扭。思想的复杂性呢，就更不用说了。”但是同时，在读《天堂》的时候，我也有一种宽广、流畅的感觉，就好像是在慢慢的跳舞，或者是在飞行。你可以说，读《天堂》有点像看星星。一方面，你可以从数学上用各种方法，精确、一目了然地表明星球的轨道、旋转周期等等；但是同时，你也可以感受到群星在银河中的璀璨、美丽的夺人心肺。最后他又说道：“我认为但丁的这首诗已经到达了诗歌中的不可触及的高处。我很难用文字来表达这首诗给我带来的影响。想象一下吧，诗人雪莱那种感性的狂喜，然后再加上米尔顿在《失乐园》中的那种庄严肃穆，把这两者结合起来，那就是但丁。但丁对路易斯的影响如此之深，我们真的是到处都可以看到。”比如说，就拿《梦幻巴士》第一章的第一句吧，他是这么写的：“我似乎是站在一条拥挤的队伍中，靠着一条长长的破旧的街道。夜晚刚要降临，天正下着雨。我在这种破旧的街上转来转去，转了好久，总是在雨中，总是暮色苍凉。”这一段和《神曲》的地狱开头非常相似。但丁是这么写的。就在我们人生旅途的中途，我在一座灰暗的森林之中醒悟过来，因为我在里面迷失了正确的道路。这两个故事的开头，作者都不很清楚自己到底在哪里，而且他们都似乎迷失了方向。接下去，路易斯看到了路旁的一条队伍，然后他就上去排队了。你觉得路易斯为什么要凑上去排队呢？我的解读是，他一个人在这座政治上逛了很久，没有看到另外一个人，所以突然在他面前出现这样一群人的时候，他就好像找到了嗯，怎么讲希望一样。即使他不知道这些人到底在干嘛，但是能够和其他的人聚在一起，这已经好过一个人在那里转来转去。因为人是社会性动物，要聚团，要扎堆，这是人的本能。接下去，路易斯就描写了各种各样的人物是如何离开队伍的。这一路听下来，你会觉得很奇怪，对吧？他们都是因为那些很不起眼的原因离开了队伍，而这一群人是知道这辆巴士要去天堂的。作为读者的我们，就会说：“哎呀，就为了这么点鸡毛蒜皮的小事就放弃了去天堂的机会，真是好可惜啊！”比如说，我们看到第一对离开队伍的夫妻，妻子看上去是脾气挺火爆的那种人，她首先离开了队伍，但丈夫怎么回应的呢？丈夫是以一种软暴力的方式来回应的，他没有直接说“你干嘛不去啊”或者“怎么怎么着”，而是以一种很委屈的口气说：“我不过就是让你高兴罢了，当然了，我怎么想无关紧要。”如果说妻子离开的时候是因为她把自己的感觉放在第一位，丝毫不考虑丈夫的感受，这是一种骄傲；那丈夫的表现其实啊是另外一种骄傲，他看上去很委曲求全，其实啊他是想在言语上占据道德高地。我们在现实生活中有没有见过这样子的婚姻？一方有着明显的恶习，吃喝嫖赌样样都来，另一方却不离不弃。只不过这种不离不弃，不是为了让对方走出来，而是让他本人可以在别人面前有夸耀的资本。当然，这个夸耀是打引号的夸耀。这样呢，他就可以摆出一副训导者的样子，别人就会说：“哎呀，你真的，你命好苦啊！你真不容易啊！你怎么能够撑到现在呢？他怎么能这么对你呢？像你这么好的人，到哪儿去找？他能够有你，真是太有福气了。”接下去，我们看到两个人手拉手的离开了队伍。从路易斯的描写里，我们看不出这两个人的性别，不知他们是男是女，还是都是男的，还是都是女的。这个咱们暂且不管。我们看到的是，这两个人宁愿独自在一起，也不愿意踏上去天堂的巴士。这里体现出来的就是一种错位的爱，错误的错，未知的未。还记得我前面说过，路易斯受但丁的影响很深吗？这里面的两个人物的灵感是来自于但丁《神曲》的第一部《地狱》这本书里，这是来自第五篇的一个故事。在这一段里面，但丁下到了地狱的第二圈，他听到悲惨的声浪，随着哭泣的袭击，他到了一块没有光的地方，那里好比是海上，狂风正在猛烈的吹着，地狱的风波。永不止息，把许多幽魂吹得飘来飘去。有时候撞在断崖绝壁上面，幽魂就呼号痛哭。这一圈的地狱是惩罚那些犯了淫乱之罪的人。他们当年在地上的时候，都是屈服了肉体而忘记了理性。这个时候，但丁看到一对灵魂紧紧的绕在一起，随着风起起伏伏飘来飘去。好不容易，风速放慢了一点。但丁便走上前去问：“他们是怎么会在地狱里的？”这一对鬼魂名叫弗兰西斯卡和保罗。弗兰西斯卡负责讲述他们的故事，而保罗只是在一旁哭泣。弗兰西斯卡当年因为政治联姻的关系，被许给了一名叫做约翰的贵族。可是约翰有残疾，而且还是一个大老粗。然而，约翰的弟弟保罗却是十分的俊美，而且文质彬彬。弗兰西斯卡说：“有一天啊，他和保罗为了消遣解闷儿，一起读一本《圆桌骑士》的浪漫故事。读着读着，他们就爱上了对方。就这样，弗兰西斯卡和保罗有了私情。有一次被约翰撞见，约翰大怒之下把两个人都杀了。即使是在地狱里面，弗兰西斯卡还在为自己辩解。”他说：“爱绝不轻易放过被爱的，爱让我很热烈的喜欢上了保罗。你看，就是现在，他也离不开我啊。爱使我们同时同地到一个死。”他的言下之意就是说，爱是多么美好的事情。我爱他，他爱我，我们难道做错了吗？路易斯在《四本爱》这本书里说道
1: ：“每一种人类之爱在达到巅峰时。”往往都宣称具有神圣的权威，他的声音听起来仿佛就是上帝自身的意志。他告诉我们要不计代价，要求我们彻底委身，不顾一切，暗示我们一切行动只要是真心为爱而做，就是合法的，甚至值得称赞。当爱成为上帝，爱也就成了魔鬼
0: 。当爱成为上帝，爱也就成了魔鬼。这句话就是我们这一期的金句。我们再回到威廉姆·布雷克的《天堂与地狱的婚姻》这首诗，在这首诗里，布雷克花了很多时间在谈欲望，因为他觉得啊，在他那个时候，宗教社会所做的就是打压人的欲望、克制人的欲望，好像欲望本身是很危险、很坏的一件事布雷克认为这种思想是错的。他认为我们其实应该增加、增强我们的欲望，为什么呢？因为当你渴望更多的东西的时候，你其实啊是打开了自己的灵魂，让自己变得更加开放，能够接受更多的东西。这不就是一种进步、一种成长吗？在接下来的篇章里，我们会看到路易斯他不完全反对这种观点，但是路易斯说欲望是好的，但是欲望或者爱。必须要有正确的次序，否则爱就成了魔鬼。比如说，拿在巴士站排队的这些人来说，他们其实每个人都只是关注自己的需求，把自己的欲望放在第一位。比如说，那一对夫妻，他们把自己的骄傲放在了和平相处之上；比如说，那一对不知男女的伴侣，他们把对彼此对方的爱恋放在了去天堂这个终极目标之上。他们爱错了对象，爱错了方法，结果非但没有扩大自己，反而是让自己变得越来越小，越来越固步自封，越来越孤独。接着，我们看到梦幻巴士金光闪闪的来到了巴士站，排队的这些人看到司机的样子，纷纷表示不满。我想，这里大家应该知道，这个梦幻巴士司机是天使，对吧？这边有很多提示，比如说他满脸发光，很有尊严的样子。那为什么这些排队的人会对前来接他们的司机如此不满呢？他们甚至都没有跟他有过任何接触，就很武断的来评论这个司机，这是为什么呢？其实啊，当人以自己为中心的时候，那从他的角度看出来，再好的人，再圣洁的人，也有很多让他看不惯的地方。那么，基本上这一期的解读就到此为止了。上期节目之后，有朋友跟我说，觉得我好像把城市和地域混着使用，让人有点迷糊。所以呢，我就借着机会在边再解释一下。我们用路易斯的原话来说
1: ：“没有人知道，其实尘世是一个很独特的地方。如果你选择了尘世而没有选择天堂的话，你会发现，这尘世其实一直以来……”就只是地狱的一个部分而已。而当你选择天堂而不是尘世的时候，你最后会发现，原来这尘世一直以来就是天堂的一个部分
0: 。所以，在我看来，问题的症结就是我们怎么样看我们现在所处的时代。我们在这个地上生活，的确有很多痛苦。如果我们接受神的话呢，这些痛苦会让我们离神更近，因为。是这些痛苦让我们对这个世界绝望，真正向往天堂。但是神也给我们自由意志，他不会强迫我们。所以，如果我们不接受神的话，那么这个世界的痛苦只不过是地狱的开端而已。接下去受的苦没有止境，只有更多，只有更坏。考门夫人说过一句话：“当苦难来找你的时候，手里带着黄金。”所以在这个世上。我们一样要受苦，与其为罪受苦，不如为义受苦。但是神有那点石成金的能力，它能够让痛苦成为黄金。每一次我们在地上受苦的时候，如果把它交托给神，神就会化腐朽为神奇，化苦难为天上的财富。今天的分享就到这里结束了，欢迎您在节目下方留言，我们下期再见。